1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。那本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望期待下一代呢有能力来积极参与并关心民主社会的运作。那本基金会也持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了。老师，你也可以这样做。以及老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，还有不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。媒体素养是指在各种环境中，以适合自己的目的和需求的方式，取用、分析、评估、制造媒体资讯的能力。媒体素养教育或媒体教育有别于培养媒体从业人员的媒体专业教育，教育的对象主体是全体的公民，教育的目标为使全民具备自主思辨的能力与产生资讯的能力，从而以批判性的角度去解读各种媒体资讯、假新闻。媒体素养是一种每个人都必备的素养。媒体素养的目的是使人成为人为媒介消息的纯熟创作者和新闻的生产者，促进人们对各种媒介的特长和局限的理解，并且拥有创造独立媒体的能力，而不是仅限于对观点的理解与接收。媒体素养是一个庞大的概念，随着访问量对于媒介的重要性日益增加，人们通过接受媒体素养教育，很大程度上获得了辨别真伪的能力。特别是在商务和公共关系方面，并且能够辨别大众传播媒体中媒介消息的生产者看法的真伪。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个礼拜呢，公民咖啡馆的单元呢，要为您邀请到的是这个在。各位听众朋友，在上个礼拜有有听到他的这个很多精彩的言论哦，以及我们在新闻媒体、报章、杂志都会常常看到这位大律师发表他的专业意意见哦。让我们用最热情的掌声欢迎陈君伟大律师。主持人好，大家好。是那陈大律师他有一个脸书粉丝专业叫做熊大哦，这个熊大律师嘛，熊就是一只熊、两只熊的熊，大就是大小的大，或、就、者是熊多啦。因为他体格非常的大哦，那我在这边呢，一开始也是要再一次来请教一下，因为这个熊大律师他以前是北大法律系毕
2: 业，对，台北大学，后来念
1: 台大国发所，嗯
2: 、对对、嗯，然
1: 后后来又担任律师，嗯嗯，对嗯，那是不是也跟我们听众朋友这个分享一下？嗯、因为其实我们听众朋友有的都是。学校的学生，国高中生还在选填志愿，那特别是会对公民法律有一些兴趣的老师跟学生，嗯、都会来听我们的节目、嗯。那是不是也请陈大律师，您跟大家分享一下、嗯，当初为什么会想要走法律系？嗯，走的法律系。为什么想要考律师？嗯,哼嗯哼那你担任律师到现在有没有一些心得或甘苦谈跟大家分享？
2: 好，呃，很很多人每次大概遇到我们是法律背景出身，一定都会问：哎、欸，为什么要念法律系？<笑>其实，在我们那个年代，大家知道，现在人可能不知道。我们那个年代叫选填志愿，对，还在缴志愿卡的對。那其实就是，这是实际上的状况是。呃，公开的状况，我们当然也会说哦，因为我们要怎么捍卫人权啊，公平正义啊。实际上状况其实其实就是非常有趣，就是因为选填志愿卡，我们就照那个分数这样由上往下跌，那<笑>就到了台北大学法律系，<笑>那就去念了嘛、哦。但是应该说，我们还是会稍微过滤哪些东西适合我们，哪些东西不适合、嗯。那那时候我的数学不太好，嗯，所以。财经方面我都直接先排除，嗯、就是财经以外的，我就照他填，然后最后就落点在这个地方。嗯、然后我，但是我也觉得蛮幸运，我觉得这个职业，就说法律系，然后到之后我念研究所，然后再过来当律师，我觉得这样的这样的求学的生涯，比较我自己的个性，我觉得是蛮适合、嗯。因为律师这个职业，它是一个很特别哈，甚至有人说你在写职业类别的时候，我可以写自由业哈？为什么、嗯？因为律师很多人会说。它其实是进可攻，退可守啊。也就是说，你要去找到说这个这个职业，它具有专业性，还有一度的还还有很大程度的自由度。其实这样的职业并不多哈 ，maybe 记者 ，maybe 律师，他们都有这样相同的这样的一个一个状况。因为大部分的职业，它其实没有办法这么的自由。所以我说，以律师来讲，它是一个需要有一些查证哈，或需要一些知识背景的一些工作哈。当我们在评论新闻的时候，我可以选择要不要评论，这个是我自己可以接受嘛。但是在评论的同时，我也需要有一些专业知识。所以我觉得律师这个。行业对我们来讲，就是说，我可以看到别人很多看不到的东西，嗯、我们可以经历很多不同的体验、嗯。所以我常常说，当一年律师抵过你十年的生活经验、嗯。我可以遇到呃最富富有哈最最这个这个上流阶层，也可以遇到这个我们所谓的比较底层的朋友。嗯、那。看到不同的社会阶层，看到不同的文化，听到不同的声音，其实对我们自己丰富自己的人生，我觉得是非常大的注意、嗯。所以老实讲，没有什么东西可以吓倒我们的、嗯，因为各种恐怖的事情都看过，都遇过、嗯嗯。当
1: 律师是真的可以看尽人生百态，其实不管是律师或法官都是啦。嗯、那但律师他又更深入当事人、嗯，他可以跟你聊心事、嗯。那法官还算是比较外围哦。对对对那其实都蛮有趣的。嗯、那我我记得。我我我也是念法律系嘛，我、嗯、我小时候是那个时候也是会考量到出路啊，对对，那那其实我我学法律，我像我是没有当律师哦，嗯、没有当法官，但是我发现其实不管是公务员考试，或者是各大银行乃至公司行号，其实对于法律的需求都是很大的
2: ，对对，那
1: 那甚至像我我现在我在做。广播电台，嗯,嗯,嗯<笑>我，我我进入演艺圈，我艺人的朋友也常常会遇到法律问题啊，对,對,對所以他这个东西你，你你自己，但不要啦，你自己出租房子跟房客吵架，或者是你遇到二房东，或者是你今天就是在路上这个有发生些交通的差撞等等，它其实都会成为一个保护自己、帮助别人的一个很好的工具。对，各行各业嗯嗯嗯多多少少都用得到法律哦、喔。那所以我，我我我自己是觉得，哎、欸，学到这个。当当初没有想那么多哦，那自己就觉得，哎、欸，其实蛮实用的哦。那至少在在找工作还是是是 OK 的。那当然说，你如果到了律师的第一线，你就会觉得可以尝尽人生百态，对、欸，那是很丰富自己的人生哦、喔嗯嗯。嗯，好，那那我也再冒昧请教一下、嗯，因为我记得我当年在考律师的时候。就是那当当时的律师的录取率跟名额其实是比较严严谨
3: ，对，嗯。那
1: 后来我记得有一段时间，他的录取率有稍微放宽了、喔，对、嗯。那造成之前也有人在讨论，我们的律师的量有没有达到饱和
3: 嗯，嗯，或者
1: 是说呃，包含现在经济不景气，您自己做自由业，嗯，呃，您觉得这个律师的竞争市场上是什么样的一个现况
2: ？OK， 好，这个就是一个很现实问题啦。哈。其实现在台湾的律师其实是非常非常竞争哈。哦，那大概体现在哪哪些层面？就是说，呃，我们常常有时候律师，我们自己私底下聊天都会这样讲，就是说，除了这个门槛。好，没有像以前那么的高但我们我们听说哈，我们有听一些学长讲，以前啊，就大概二三十年阿扁那个时代，大学毕业就可以考律师，好、嗯，甚至哎、欸，应该说还没有大学毕业就可以考律师，对对对对所以阿扁是还没有拿到法律系的文凭他就去考律师，对对对然后但是那个门槛是非常非常低，然后一年可能顶多十个二十个、嗯，所以等于说他是凤毛麟角人中龙凤这样的状况，那后来在我们年代大概就三到五趴。对，可是三到五趴，其实你说多也多，少也非常少。你想一间教室有一百个考生，只有三个是律师，那其他九十七个要干嘛？明年再来一次，嗯、所以其实压力很大。那到现在 ，maybe 可能到了八趴左右，哈，其实还是蛮低的。但是他的录取率已经提高了，所以说每年新进律师进来，我我们常,常遇到很多学弟学妹，他们第一件事就问：哎、欸，那个熊大律师可不可以去你们事务所实习？每年都很多人来问。为什么会有这种状况？因为实习是整个律师的养成必备的一个一个呃要求啦。嗯、那。但是很多事务所他不见得会开实习的缺，因为大家知道实习律师他来他等于是什么都不会，所以有些老板他不见得想要用实习律师，要从头教他觉得比较累。所以你你可想知就是说，我们开放的这个门槛很呃相对没有那么高，就很多人都去当律师，但实习他连实习都找不到啊！如果没有实习的话，他怎么成为一个合格的正牌律师？那没办法成为合格正牌律师，那他前面的这些努力。该怎么样去看待？所以我觉得这是一个实务界，大家在法律考试里面可能还要再去思考。这是第一个层面。第二个层面就是所谓的律师，他的收入其实某某很大一部分就是业务量嘛。嗯，所以我们常常说，其实律师他除了专业能力要具备，其实某程度也要有业务能力。好，你要有办法跟别人这个 social 才能够拉到案子。可是大家知道，现在的法律辅助这一块，哈，这这个是很多人。都会在讨论，就是说法律辅助他已经，呃，从过去他是非常重视资历，就所谓你的财产状况啊，到现在他其实相对门槛已经开始松动，也就是说，假设审查委员他们认为，哎、欸，这个案子有辅助的必要，他可能就合格。嗯、所以我们常常遇到很多状况，就是说，呃，当事人跑来。咨询我们就咨询完之后，哎、欸，他人就消失。那结果隔一阵子，在听到的时候，哎、欸，他跑去找法福、嗯。但实际上他是当初来找我，他是开 B N W。嗯，就是说你一个开 B N W 的人，<笑>我们国家全民拥有纳税权<笑>去帮他做这个法律的辅助，其实他是跟公平正义是有关的、啊。就代表说，那我们就回到一个问题：问号，就是说到底这个社会需要帮助人在哪里？你这个。钱你不是用在该帮助的人身上、哦嗯哦，或者甚至 maybe 他脱产、哦嗯他，他就是在跟他老婆在告这个离婚的官司，那他一定把财产都脱掉，那把财产都脱掉，他名下没有任何财产，那法服 maybe 可能也过，如果说法服他没有花比较多时间去考量的话，法服案件也让他过，那你就变成最后就会陷入一个。呃，不仅是说公平正义问题啦，律师这个行业也会不断的萎缩。就原本应该是由这个所谓的自由业律师他自己去找案子，然后专业的去辅助，可是到最后就变成都是由国家去垄断。那这个状况，我觉得是相对来讲是一个蛮严重，因为我们知道另外一个职业叫医生，医生也是出现健保之后，所以整个医生界开始出现很多的问题。为什么？因为以前我你来看病，我可以依照我的专业。我可以依照我的能力，我去给你定一个价格。你觉得太贵，那你可以可以找下一个医生。但是健保出现了之后，所有的医疗行为，好，甚至你说口罩啊，一个要卖多少钱，他都给你规定好了。那你就会产生说，这个自由市场有国家过度力量的介入，到底是好还是不好？我觉得
1: 大家可以去思考。嗯、是，嗯，法律辅助基金会其实有的听众朋友可能还不太熟悉，就是说你你的财务状况或资历状况。在一定的标准之下，然后呢，你的诉讼不不不是显然没有理由那一种哦、喔，那基本上我们法律辅助就会提供补助、嗯。那什么叫补助？就是你其实可以请免费的律师。对，嗯、那那个律师好像做法辅的律师，他的钱好几乎是对半砍
3: 。对对对，嗯、那
1: 等于是律师他自己，我们假设他一审，假设行情是六万的，好了。嗯那他可能就只收三万，对、哦。那另外的三万块是由法律扶助基金会 cover 掉，嗯，法律扶助基金会帮你吸收掉，然后当事人就不用花钱嘛。应应该说當事人都
2: 不用出錢、哦，当事人都
1: 不用出钱哦，当事人都不用一毛都不用出。对，然后就是、嗯、就是假设行情六万块，等于是那个律师少收三万。对对
3: 对,對然后另
1: 外那个律师可以拿到的三万块是由法律扶助基金会付的。
3: 对。那法律
1: 扶助基金会的钱呢，是司法院编列预算嘛？对，会每年
2: 捐
3: 。他、嗯、
1: 那,那个预算是立法院通过，所以刚刚熊大律师都说，其实全民。帮那个开 B N W 啊<笑>、哦，来请那个律师啊，嗯，哦、那那结果呢？你看律律师业这边就是一般民众会比较说啊，我这个我可以找三万块三万块，那就变成其实原本的行情可能是六万块或者说是其他的价码的，哎、欸，他就会面临到非常可怕的对这个大企业的、嗯，我们这样想，对，就是会有很大的竞争啊，对，是、嗯、那某个程度也逼的律师。但但您您是因为因缘际会常常接受媒体访问啊、嗯。那像我们这个谢政武大律师有主持节目，他不会怪我，嗯、叫正正有词，对对不对、嗯？也是很多律师会上去嘛、啊嗯嗯嗯。然后像那个胡瓜瓜哥主持医生好辣，哎、欸，而、呃、且很多医生要上去。嗯嗯、对，某个程度大家也要去一些电视上，哎、欸，来一方面表达专业意见，服务一般的民众。对，二来也是要变成有在做一点。业务的状况，那所以这个压力其实是、嗯、是是蛮大的，嗯
3: 嗯
1: 那，那那当然就可能后来各个律师跟医生也开始分科专业，嗯，那像我们陈大律师，他的硕士论文是写这个反垄断法，对，哦，就是。嗯不要不要说法律基金会垄断啊，<笑>是反垄断法，然后它本身又涉猎到这个媒体的部分，嗯、哼哼所以我们上个礼拜就问了它很多关于这个新闻自由啊、诽谤罪啊的、嗯、的,的这個部分的相关的问题。那我记得我们上个礼拜也有聊到所谓的这个电视台的换照，哦、特别是。中插电视台哦，
0: 对，那、嗯、那
1: 其实这个并不是个案啊、哦，因为其实，在早期这个好像 TVB 插<笑><笑>，大
3: 家都知道、啊， t v b 插电
1: 视台。<笑>好像也有这种类似他们的这个电视台的运作是违反卫星广播电视电视法的规定，对，因此就好像有点这个要被停台哦、喔。对，这个部分是不是请熊大律师也也跟我们说明一下
2: ？好，其实刚刚主持人提到那个 TVB X 这个电视台，好<笑>、哦。当初发生的这个争议是我记得是姚文智他在当新闻局局长哈，以前还有新闻局局长哈，还有新闻局，后来新闻局废掉，他的业务就会并到 NCC， 然后行政院自己再设一个叫发言人的这个位置、嗯。那当时候出现一个很大的争议，就是说 TVB 差这个电视台也差一点换掉不过，为什么？因为它里面的持股，大家知道 TVB 差是来自于香港母公司、嗯，那香港母公司就产生了一个争议，就是说。到底香港是不是大陆的一部分？好、嗯，因为我们的法律是明确规范外国人，或者说大陆，哈，应该说外国人是可以的，但大陆是不行，他不能在台湾境内去设立任何的媒体。所以，如果他真的今天大陆官方，如果他想要影响台湾的言论，他没有办法进来，他一定要用什么方式？一定要绕圈圈。他可能透过香港这个资金的持有再来持股，也可能透过其他。的这样的一个外国的公司，所以当时就产生很大的争议。好，那当然最后因为或或许政治上它有协调啦，所以 T T V B 差保住了。好，它继续大家看得到。那今天这个中差电视台其实也是类似的问题。好，或者说 N C C 对它的质疑，第一点就当然就是在于说它里面到底背后是不是有中国哈大陆它那边的资金。那当然，这个是需要一个很呃整密的调查啦。因为老实讲，你贴上中资吼的的的话，这个标签，那这个电视台代表好像就是中国它的传声筒哦，就像中央电视台、嗯。那但是在我们行政机关，它在做行政处分的当下，其实它相对而言，它没有办法。呃，类似像法院有这么严格的这样的一个事实调查啦，所以说，呃，我觉得现在会陷入一个罗生门，因为目前也还没有定案出来。那也开过审查会嘛？那审查会当然，这个中差方面有他们的论述，哈。那当然 ，NCC 方面也有他们的观点，哈。这是第一点，有关于这个中资的部分。那第二个，当然就是我们上礼拜其期有提到，就是儿少。好，或者说这个相关的假新闻，也就是说，我们暂时不用这个有色眼光去看蓝绿，我们单纯就就这个新闻的内容而言，它是不是有过多的假新闻？好、嗯，因为我记得那时候还有一个叫什么“反红媒运动”，好、嗯哦，就大家觉得它是红色媒体，然后还掀起了一股浪潮哈、哦。那这个反红媒运动里面，当然他们很多背后或许有政治因素，但是呃，其实一个很大的问题就是说，是不是中差电视台？报道了过多某个候选人他的新闻，或者说这个很多新闻，他也许根本其实还回到一个问题不经查证也许他就说，某某某呃云的相亲提供了一个线索，说啊最近怎样怎样，他们这个选举的状况是怎样？那其实这个某某云里相亲这个人到底有没有真有其人，我们也不知道。哦、所以当时候。这个 NCC 也对中差电视台做了一些采罚，那只是说我们现在面临什么状况？因为我们电视台它不是永久经营呐、啊，它必须要六年到，它就要进行换照。所以一般人说要撤照其实不对，好，撤照是指你在这六年当中，你如果有真的很重大的违失，那 NCC 可以加以撤照。但目前我们的 NCC 并没有去撤任何一家电视台。嗯、我们现在所要讨论的点，应该是说六年时间到了，我要不要继续给你执照的问题？嗯嗯那要不要继续给你执照，他就会呃 ，NCC 他就会统合所有的状况，他做出一个决定。好，那其实我觉得 NCC 太也难为的，不管你维持或反对，哈，也就是说你给他照或不给他照，其实最后一定会有另外派人去攻击这个说法。嗯、好，那那假设今天不给照，那当然他就针对行政处分去提诉愿、行政诉讼，这个漫长的行政程序。嗯、那如果给照了，哎、欸，当然或许他跟我们现在执政者也许有不同的。观点，那可能会不会面临一些民众的质疑或，或呃，来自于不同声音的质疑，其实都难为的哈，所以我们就静观其变吧
3: 。<笑>
1: 对，因为这个涉及事实的部分哦、喔，然后确实那个现在还是在做行政处分嘛，行政机关它是有裁量权的，那就算真的行政处分就不给它换照，这最惨的状况，那它就要再打诉愿跟行政诉讼、嗯。那在打诉讼这段期间，他的我们就看不到中差的新闻了。在这段时间要等诉讼完了對，对，哇，那可能你这一届总统也就就任期有可能<笑>差不多，对，这么长的时间了、喔嗯嗯。好，那这个真的是我们就静观其变。但是刚刚其实有提到的，就是说我们身为一个媒体，是不是尽量的我们在至少在这六年的执照期间，我的一些资金的流向其实要做好嘛、嗯，你省得被不同的电视台或不同政治的执政者的一些。找麻烦嘛？嗯、我们这样讲好了哈，或或或者说是你的新闻报道可不可以多一些查证？你不要人家爆料为了收视率就爆了，那你这个比例是不是不要那么高？那如果真的有有民众受害了，就是被被乱写了，你是不是有给他足够的平台去去去做澄清哦、喔？那其实你说六年的时间，毕竟这段时间也没有说真的 NCC 把你撤照了啊。那那但是你平常的表现，如果可以更严谨一点的话。哦，那其实到换照的时候，也许也可以避免人家说说找你麻烦啦、啊，或者说你就是保护好自己啦，省得绕人口舌。就是每一间媒体其实都要去注意的，對因为其实我们政政党轮替本来就是蓝蓝绿绿，我们这样看来是会这样变化。嗯、哼哼那刚才大家就是做好媒体该尽的本分。也是诉诸公听哦、喔，我相信一个媒体如果真的平常表现很好，民众是放在心里的
3: 。对，真
1: 的那个换党执政要来弄你的时候，他们也会也会有民意压力。嗯，那我觉得这个是民主社会的一个好处就是这样。所以我们干脆就是依法去做好我们电视台的管理，其实免得闹人口实啦。嗯，好，那我们先进一段音乐哦，待会再回来请教一下陈大律师。
3: 想容易的泡沫，如何在平有如何好多事依然难
0: 以再听一首台湾的歌，听见真挚动人的旋律。听见歌曲背后传唱的生命情怀。我是主持人刘美莲，每周日下午两点五分到两点三十分，欢迎收听《台湾音乐哆来咪》节目，一起听见台湾经典的好音乐。我
2: 透过接待家庭计划，可以学习跟不同文化背景的人交流，练习
0: 口语表达。我觉得可以拓展国际视野，并认识不同国家文化的价值观。有兴趣参与国际交流的民众，欢迎参加线上培训课程，不受时空限制，在家上课也能成为友善台湾境外学生接待家庭专案计划的一份子。以上广告由教育部提供。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》嗯。那我们这个单元公民咖啡馆持续为您访问到的是陈君伟熊大律师哦，来跟我们分享一下这个新闻跟法律的问题。那刚刚有聊到说，我们的这个电视台的换照哦，其实就是要符合现行的卫星广播电视法的规定，在资金的流向啊，在报道的内容。哦，要经过查证哦，正确性哦，以及一些立场也要中立啊，等等哦，会牵涉到你的换照顺不顺利哦。那刚刚就有提到说，哎、欸，如果你的假新闻过多，其实换照是有受阻碍的、哦。那我就想要请教一下熊大律师，那我们民众看到这种哇，真的不知道该如何分辨，嗯、我们该如何自处啊？对，该该如何面对这个东西
2: ？好，刚刚苏哥哥提到这个川普选举哈、哦嗯，老实讲，我们全全台湾人大概。呃，第一关注选举总统大选，第二关注大概就是美美国的总统哈，因为因为。的确，川普他上任，他对于台湾是特别友好啦，所以他有释放很多利多哈，比如说什么《有台法案》哈，我我们高层互访这个法案，或者是军售哈，最直接影响就是军售。所以台湾民众他对于川普是很有好感，好。不过我有很多美国的朋友，他其实是不喜欢川普，他比较喜欢拜登，好。所以说我我们常常有有点有点在跟朋友聊天，就开玩笑说，哎、欸，你是支持川普还是拜登？问这个问题，如果他支持拜。登。能代表他应该有绿卡，因为他是美、哦、美国人,美國人，对对对，是相对比较。我我们大概做，当然这个不是很严谨的，我们是说一个大数法则。因为、嗯、呃，美国有美国籍的人，就托他的投票权。他其实他对于这个台美之间的这个问题，他的呃他的感受度并没有那么强，所以说他比较重视说，哎、嗯欸，今天拜登他比较所谓的重视人权哈、嗯。不过到底有没有重视人权，我们不知道啦，哈，因为他又还没开始。执政哈，然后但是如果非美国籍的人，因为他不是美国人，所以他重视美国跟他自己国家之间的一些互动，好，所以说台湾人会。比较支持川普，大概我们也可以理解的哈、嗯哦。那这个是这个这个选情哈、哦。那现在的状况大概就是，呃，拜登他的选举人票已经两百九十几，哈、哦，两百七十票是当选，所以远远高啦。所以到底川普能不能跟我們扳回一城，就看后面的诉讼、嗯。那当然，川普他没有选上，好、哦，没有选上，在目前状况是没有选上败选，所以他可能。有的人就会担心说，他是不是会释放很多不同的政策，或甚至去呃，刚刚苏哥哥讲，就是终止这个这个这个状况。哎，我们进入战争状态，那你总统是不是有有什么其他的规定？那会落入这个状况？那当然这个。我们大家看到每天打开电视，哇，很多这种新新闻来新闻去，甚至川普本身他也指责 CNN 是假新闻 （fake news） 的制造中心，哈、嗯哦嗯。所以你你看，就是说大家这样攻击来攻击去，就是说到底假新闻是什么？哈、哦，或者说，甚至有人会提出一个论点：任何一个新闻，任何一个言论，它不见得永远都是正确。哈、哦，我们今年、嗯、我们今年看正确，也许十年后有新的事实出来。之前的观点也都可以做修正包含我们连四字、嗯嗯嗯、大法官解，我刚刚提到大法官解释，大法官常常在更正自己的说法，所以不同的价值、不同的年代可能会有不同的观念，然后这个新闻到底它呃正确与否，可能会有不同年代它的它的涵释、啊，然后它的解读。嗯嗯嗯可是我我们还是要回到说。最终，我们希望说能够给民众他所带来判断的一些资讯，嗯、至少在他的那个年代应该是要正确的才对哈、嗯。不希望就是说有太多这种假新闻，因为大家知道新闻它虽然是一个传播的工具，可是它也常常成为别人利用或者说操作的工具。好、嗯，包含你说选举，今天一个候选人他要能够助长自己的身势，他除了不断的报造造事晚会、哦造势的活动，可是你要知道，一场造势活动，因为我也有帮一些政治人物辅选过，一场造势活动就是现场来的人，他才有感受度。那你怎么让这个幅度去放大？那当然就是要邀请媒体来采访，他才可以把一场的热度变成十场以以上的这样的热度、嗯。所以。大家都会需要媒体，好，或者说某些公众人物他需要媒体，那媒体他也需要这些新闻来源，所以当这个互相需求底下。的时候，到底呈现在媒体上的东西是真或假？嗯、我觉得是大家就要花很多心思去思考。嗯、所以，我们刚刚在跟苏哥提到，就是说我们有一个叫新闻事实查核中心，嗯、台湾
1: 事实查核中心，哦、中心对，好
2: 、哦，那他就是在处理这个问题。也就是说，到底这个新闻是真或假？其实上在上面会有一些基础的一些一些查证、啊，然、哦、后就类似像 Wikipedia， 为什么维基百科相对来讲？大家会觉得他讲的比较真一点，因为他是很多人可以上去编纂修改，而且他编纂修改他是有一定的规则，不是哎、嗯呃、我想加什么，就像我们脸书啊，我想加什么评论我直接就评论不行哈、哦，就是说他会有一些准则或他内部的规范去判断这个新闻的真或假，然后假设。这个新闻，我现在判断，哎、欸，是假的。Maybe 后来他过了十天之后，有其他的查核进来，他又变成真或假，他又改变了。所以这就是我刚刚讲的，就是说。每一个时段，每一个时间点，对新闻的真或假或好或坏都有不同的价值、嗯。但是我们尽量是透过这个程序，把程序把它完整化，嗯、好让程序把它建构起来，让这个新闻在那个时间点至少是适合民众去判断、跟解读、跟吸收。
1: 其实像我小时候读书，我们都会读说美国人太空人登陆月球、啊嗯可是我到前几年好像有听到说那个是假新闻，对对，他说是因为美国<笑>他要故意释放这个假新闻，让当时的敌对苏联哦也花很多的资源在太空登陆上，对、嗯。那所以到到这个我到最近才知道，所以真的不同的时空。嗯嗯你就会觉得哇靠，这个也太夸张了吧！所以其实月球我们人类还没去过，<笑>对吧？那当然就很多人就会讲一些很多很多很好玩的东西。他说月球的自转跟公转是一样的，一比一、嗯，它永远都是从同一面在在看地球、啊，所以那边可能也是有监视器在看着地球，是外星人在监控、嗯嗯。所以这个我们就听听就好，嗯、听听就好。啊，那当然说台湾就和所谓的台湾事实查核中心，那我就要请教一下、喔嗯，你看在美国他们是总统直接指称。C N N 啊，刚好倒过来 ，C N N、啊、美国很大的电视台、啊、说它是假新闻，制造东西。那我们的刚刚提到说，我们如果很多很奇怪的新闻，我们可以投到台湾事实查核中心。它的成立的背景是什么？嗯、就是它会不会也有官方的色彩
2: 、啊嗯嗯？其实事实查核中心它应该是民间。为主啦，哈，对，对、okay. ，我的记忆所记啦。当然，这个我们可能我们也要适时查核一下。对，<笑>對對嗯、但是我说它比较比较好的一个状况，就是说它可以不断的变转，不断的改变。然后它里面有一些内部的规律、嗯、一些准则哈。齁 okay, 也就是说，它不会让所有人都上去乱评论呐。好，那评论里面，当然你你也可以有一个质疑，就是说：哎、欸，那到底这个准则是谁制定的， uh -huh. 或谁来执行这个准则？那它。用一个方式，就是说，有点类似互相。呃，监督这样的方式准呃编转准则，或者说执行准则，或者说呃整理这些资讯的人，他也同时受到社会大众的监督。好，用这样互相监督，而不是单方面。因为你说脸书、IG 这个就是单方面，我想留言就留言，然后版主如果看了不爽，他就删掉，他只有这样的方式，他没有办法互相的交流。那我我们会觉得说，像维基这种，他会是让人家觉得是比较良善的媒体，或者说他比较进步的媒体，就是他可以互相监。督。读我上我上学，比如说我很讨厌苏哥哥，说啊苏哥哥最讨厌、嗯。那下一个人编编转，他就说哎、欸、这个这句话是不对的，他就把你删掉。他是可以做啊，当然你要成为维基的会员，他还是有一定的审核的机制，他也不是任何人我都可以上去编编辑哈。
1: 维基百科其实我自己也有去修正啊，嗯、因为我们听众朋友搜寻苏哥哥，哎、欸嗯，你会看见有一个苏哥哥的维基百科。对、嗯，那我有时候我像我在主持电台，我会说我现在在主持电台啊，二零一。九开始，我会打上去哦、喔，打上去过了三个月就被删掉了。<笑>他说你没有提供那个来源的证据，<咳>嗯、搞到我后来我写上去，我还要弄一个附注、嗯，连到我们国立教育广播电台、啊嗯、哦，证明哦，这个我这段话是真的。哦，那他就有一个考核的机制，对对对。所以有时候我觉得写那个有点像在写我们的论文了、啊，对，要有引注。<笑>同样的，台湾事实查核中心好像也有这样。嗯、那当然说，我们的媒体、我们的电视台、报纸。我们本来也是期许要这样的啦，那只是说到后来，可能因为资金哦，或者是这个也需要一些战术哈等等的因素考量，会导致各个电视台跟媒体报纸的立场越来越鲜明、嗯哼哼。那其实好像我们听众朋友、观众朋友就可以去比较，對對嗯、官方的、民间的不同的立
3: 场。对对对，嗯、每天
1: 你转一下不同的台哦，不要一直停在。零六台哈，或卫视在中插
3: 台，你
1: 偶尔换换不同的角度，那其实对于我们去审视、分辨这个东西，我觉得是有帮助的哦。好，那当然，刚刚讲的是比较大的层面哦。那其实还有一个比较小的层面，跟我们民众相关的，就是我们在面对假新闻的时候，我们有没有一些相关的法律？会来进行管制或处罚哦，那其实这边好像就是有关社会秩序维护法以及我们的现行刑法的一些相关问题、嗯。那我们熊大律师也有亲身去处理过、嗯，嗯、这个很多可以跟我们分享哦、喔。那所以我们这边我们就要先进一段音乐。
3: 好、喔，<笑>
1: 音乐这个结束之后，我们再回来我们节目的现场。好。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我持续为您进行的是公民咖啡馆的单元哦。那我们邀请到的是陈军伟大律师，本身对于这个媒体跟新闻啊，有非常多的这个关注跟涉猎。那刚刚有提到说这个假新闻哦，那就来聊一下说我们民众一般如果看到一则新闻哦，例如说我在 Line 的群组。哦，那这个我会收到一个新闻，好像说就是真的啊，不管是很多时事，甚至健康的资讯，感、嗯、觉得都怪怪的。其实我到现在都不太知道说那个那个口罩放在蒸汽机蒸一蒸，会不会可以重复使用？<笑>以及鸡蛋哦，一天到底吃一颗是上限、嗯，还是吃十颗都不会影响健康？因为我真假难辨啊。那像我们如果看到一则新闻，我们如果它是假新闻哦。那我们擅自把它散布的话，嗯，那我们现行的法律有哪些规定、嗯？或者对于我们民众有怎么样的建议
2: ？好，其实假新闻来讲，我们现在的法律的规定呢，哈，也就是说，如果你散播是一个假新闻，哈，那它是进入社会秩序维护法，哈，社会秩序维护法它主要就是在处理一些跟社会秩序呀、啊、什么道德这个比较偏向这个层次，那它是以这个罚金，哈，所以。警察机关他可以直接罚你钱，好、嗯哦，他处理的态度是这样。那第二个就是说，如果今天不只是假新闻，他造成别人的名誉的损害、嗯，那当然就会进入刑法的层次。所以刑法三百零九公然侮辱，三百一十诽谤罪，就是在处理这个部分。嗯、甚至当然，你这个新闻的这个产生，它引发了其他的犯罪的事实，嗯、那当然你就是一个该。这个刑法去处理好，所以假新闻大概是落在这个部分。嗯、
1: 这个聊到公然侮辱罪哦、喔，什么是侮辱？咳咳好像也是随着社会观念会有一些变变动對對、嗯。然后之前有一些新闻蛮有趣的，就是有人在吵架，然后有一个人就拍桌子骂对方说：“你是龟儿子。”后来那个第一审的法官就说：“啊，乌龟啊，乃长寿之意，龟<笑>儿子呢是祝福对方长寿的意思，<笑>就无罪。”那这个我当然我没有在现场，我我我是看那个。自差《自由时报》的报道、啊，他就说第一审这样判，那判出来之后舆论化然那、喔、后来又上诉，到了高等法院就改判拘役啊。他说乌龟虽然可爱、喔、是祝福长是长寿的意思，可是你在一个会场拍桌子指对方说你是龟儿子，明显不是祝福对方长寿、嗯。嗯嗯喔、那另外还有很多也是不带脏字，例如说骂人家是表弟、喔，表弟就是我阿姨的儿子嘛，年纪比我小叫表弟。可是他说你喜欢做人家表弟。哎、欸，就是骂脏话的。然后最近也有说，为我们有一个艺人做饶舌嘻哈的，他叫屁孩啊，艺名就叫屁孩。哎，我最近看新闻啊，他说你骂人家是屁孩，成立公然侮辱。对，那是不是也跟我们听众朋友也简单介绍一下、喔、公然侮辱它的成立要件啊？以及你在食物上面。哪些？呃，可以参考的案例。嗯
2: ，好，其实呃，刚刚这个苏格讲这个公然侮辱，它也是一个灰色地带哈、嗯嗯。就是说，食物界呃，应该说法院他很看重，就是每个个案，尤其他特别，他会针对这个个案哈，他在发表的时候他的态度，他讲话的语气哈。比如说，我最近处理过一个妨碍名誉哈公然侮的事件，他提告，提告是什么？两个人在吵架，他就骂他，他呃、欸，应该说。告诉人，就原所我们所认知的民事的原告哈，刑事的告诉人，他是说，诶，他听到的是说，你叫我女儿哈、哦，去这个台语要怎么讲，就是说去去当什么妓女啊，青楼女子哈、嗯哦，告诉人是这样子称、嗯。但是被告就所谓妨碍名誉这个公然侮辱被告，他是说我当下不是这样讲，我是说你也有女儿，因为他们之前有一些纠纷呐、啊，这个纠纷。呃，引发就造成他们两个去吵架，然后这个被告他是说，我不是说你的女儿去让人家去干嘛，就是说去做一些比较这个这个大家觉得不 OK 的事，嗯、应该是说，我觉得这个你你呃你有女儿，我也有女儿，大家要有同理心哈。两、嗯、个人他们在论辩的是不同、嗯嗯，但是都有女儿，他们相同什么就。都有女儿，只是告诉我他觉得你批评我女儿，嗯、那告诉那但是被告他就说我只是在用一个同理心在说法，那就最后就是变成在法庭上我们就要辩论说，到底这些用语、这些说法，或者说甚至说你女儿是妓女啊，其实他讲白他就是说你你是骂我女儿是妓女这一件事情有没有公然侮辱、嗯？那他就会落入说那。讲一个人是妓女，会不会是妨碍他的名誉，造成他的人格的贬损？好、嗯，甚至我最近还有听到一个很有趣的，有人骂别人是韩粉、嗯，你很韩粉呢、欸。那、啊、到底有没有构构成公然侮辱？嗯、那又变成说，到底韩粉他在社会的认知底下，他会不会构成公然侮辱、嗯？那我们看法官一般的判决，他其实就会，他大概判决他会怎么写？大概判决刚开始他就会说啊，先接触一下言论自由他的一些内容，四至五百零九等等、嗯，然后又会说，哎、欸，那这个言论自由里面保障什么，不保障什么？哈，那但是最后还是会落入法官他自己的。个人价值观呐、啊，所以其实我们在开庭的时候，或者在法庭论述，我们会尽量就是假设我是站在被告方哈，我当然觉得说，哎、欸，我今天讲这个东西，并不是这个妨碍他人名誉，我们就是会尽量让法官有同理心哈，让他这个进入这个语义。我们常常说，讲话它里面有他自己的语义的一个环境啊，比如说苏格格刚刚讲那个东西，当他在骂人的时候，哈，龟儿子，
3: 嗯
2: ，龟乌龟。固然他是长寿，可是他在讲话的过程，<笑>他是用一种拍桌子<笑>这样的方式，你很难去直接等号说他就是祝别人长寿、哦、所以我，我我会觉得说、呃，法官他还是会看个案的情形去看、哦、如果你讲出这个话，你要硬凹，甚至大家知道，如果你说个案是身，法院的态度有两种，一种是说个案是身，他是。妨碍人家名誉就是公然无误，但是另外一种态度，他说：“哎、欸，这个是南部人的发语词，好、嗯哦，所谓南部人发语词，之后挖公挖公打义都会先，哎、欸嗯，先讲个案是真，再开始讲后面的、嗯、他所要表达的内容、嗯嗯，所以每个 case 会不同了，所以我觉得
1: 还是要个案去评论。哎、嗯嗯嗯欸，我我之前其实我我上个礼拜也有提到，我一个艺人的朋友，他就是骑机车骑在慢车道，嗯，然后呢，好像。”疑似有稍微偏中间一点，可是我看录影，他还是在慢车道，然后就有一台汽车就就遇到他了、喔，然后那时候按他喇叭，就是开汽车的按我那个朋友喇叭，对，然后我那个朋友他是说他有骂“歌安四声”，就是《三字经》的第一个字來，对那那只是我那时候看，就很多网友留言啊，就是说。我如果是骑机车，很多网友说他们自己在骑机车，有人按喇叭被吓到，我们可能就习惯性就，没有拉一下三四斤的第一个，嗯、这边变口头、嗯、口头语。对，但我可能是对着地板骂，对，或者因为我根本没看到人嘛，我只是就这样叫了一下，嗯，有点像有时候看美美国片。就是会会骂一下上帝，有没有、
3: 嗯<笑>？他是
1: 真的在骂上帝吗？嗯、他只是觉得这件事情他吓到了，就对或者是什么？嗯，嗯好，所以他是吓到了。嗯，所以后来那个开车的就停下来哦、喔，就录影，就录我那个艺人朋友，就说：“你刚刚是骂脏话怎样的、嗯嗯？”他说：“不是，不是，我我是被吓到，我没有要骂你的意思、嗯，对不起，对不起，对不起。”好，那那其实，在这种个案上，其实法官如果真的要要去判，就比较没有这种。就他会从具体个案去判断，他可能变成那种发语词或者是这种概
3: 念哈、嗯。
1: 那所以这个是要综合很多的情况哦，具体个案去做判断。嗯，好，那这也是有关妨害名誉的部分。那所以，嗯、呃，假新闻它同时是有侵害社会秩序维护法、嗯。那这个限于说，它没有妨害到别人名誉。嗯，假新闻本身没有妨害到别人名誉，例如说，它是说吃鸡蛋一天只能吃一颗或两颗、三、嗯、颗那一种哦、喔。但是如果他的假新闻已经侵害到说，哦，某某人他骑机车被人家按了喇叭就骂脏话 ，OK， 那这个东西可能就会有这个妨害名誉的问题，可能是诽谤罪，那也有可能是公然侮辱罪哦、喔。那那公然侮辱比较是这个，你刚刚讲说是抽象的脏话，对。那诽谤罪它是。呃，具体指具体的指、啊、指摘指摘一个事实、嗯，这个也跟我们简单说明一下、嗯嗯。
2: 好，我们知道三百零九是公然侮辱，三百一十条是诽谤。那诽谤跟公然侮辱的差别在哪里？就是公然侮辱主要就是刚刚苏哥哥讲，他是抽象谩骂。好、嗯哦，所以我直接说，哎、欸，你是婊子，你是什么妓女，嗯、他可能就会落入是公然侮辱、嗯。但是如果我讲的是一整段的事实，比如说，哎、欸，你有通奸的事实，你跟某某某哪个小三，某一天在哪个 hotel 被。我看到，我还要拍照，嗯，哎、嗯欸，那他就是诽谤罪。假设他不是事实的话，嗯、他就是诽谤罪。所以这主要就是抽象谩骂跟具体指在这两个不同嗯。
1: 嗯，那他们的法定刑也差蛮多的嘛。对，嗯、就是好像公然侮路是判拘役，哈，对，拘役就是关两个月未满、嗯。对，那我们现在实务上几乎都是。一颗罚金嘛？对
2: 对对、okay ，大部分都是一颗罚金。那如果
1: 诽谤罪就是一年一年下。那可是抓到、嗯，我们一般会抓到诽谤罪，都是他在网络上或 line 啊，嗯，有留下一些文字记录，对，这样就會变成加重诽、嗯、加重诽谤，刑责就到两
2: 年。对对对,對、嗯，那
1: 那这个算是跟我们民众这个息息相关的哦、喔。这个由假新闻所衍生出来的这个妨害名誉的部分哦、喔，那当然说我们目前司法的实务还是比。比较多，因为这是轻微的案件嘛，就比较多是丢到这个期望民事调解。对、嗯、啊、嗯哦，那其实以及一些回复名誉的一些适当处分對、哦，登报道歉等等。嗯嗯嗯、那其实对于被被侵害名誉的这个被害人而言，其实。这部分也比较有实质的帮助啊，那也是可以值得大家来参考一下。好，那今天我们节目也慢慢到了尾声，那是不是也请这个熊大律师哦，嗯，这个跟我们今天的所讲的这议题来做一个简短的结论，然后呢或者做一些补充
2: 。嗯，应应该是说哈，我们呃这个新闻，所以我们常常说新闻它是 N E W S 是什么？很多新起的事物它所、嗯。统合起来的，所以当我们每天接受不断的这样的新闻，甚至有人说它是新闻啊轰炸，你每天大概赖你早上一起来看，就是可能有一百则东西你需要去阅读、嗯。所以新闻它是新东西，但新东西它一定伴随而来就是有各种不同的资讯，可能是有真的，有可能有假的，有好的有坏的。那我们民众自己应该要培养一个判断的能力，那怎么判断？就是多听、多看、多想。然、嗯啊、多去比较比较，你就能得到比较正确的资讯、嗯。那这个新闻对你也才有意义
1: 。嗯嗯，对啊，就是公事有话好说的。嗯、他之前来我们节目，他也是说，其实我们在判断什么是假新闻哦，可以用一个很简单的判断法，就是那个新闻如果非常的夸张、嗯，哦，像之前就是有一个新闻是说这个蔡总统哦，蔡政府哦，当时要什么为了环保的因素要禁止。大家烧香拜拜，哦，有这个新闻哦、嗯。那结果这个新闻就一直传、嗯，一直传，一直传，结果已经传到导致我们道教协会、佛教协会、哦、有庙宇协会，他们要组成示威，要到凯达哥兰大道去抗、那、议、個。嗯，那结果那个时候，呃，总统府还是行政院才发表说根本没有这回事、啊，對,对对，我们完全没有这个东西啊，从头到尾都是假新闻。嗯,嗯好，那结果他才发了这个澄清，发了澄清，后来有一部分的。这个寺庙的的,的这个就自动解散了。他说：“嗯,嗯，没不错，就是政府已经听到我们的声音了。对，嗯、但是还是有一部分留在现场嗯嗯嗯，因为他们可能还是有别的坚持，或者说也许他们又有别的颜色的一些考量。我说我们就不得而知哦。总之，在那件事情之后，好像政府就对于假新闻的预防，嗯，其实就认为我们不用等到最后再来做澄清，人家都要上街头了。嗯。”其实我们可以早一点去关注，然后早一点做适度的澄清、嗯嗯、所以后来也有很多的这种所谓的查核中心，不管是民间或官方哦，有有这样很多的一些配套措施出来哦。回归到我们这个阅听者，就是一般的听众跟观众本身，当你看到一个新闻觉得很扯，啊怎么会这样？或者我们今天如果忽然听到一个新闻说谁我们南海发动战争了，嗯、<笑>等等啊哈，太夸张，太夸张，我们就先停看停哦，不要直接。都去做转传或者做一些相对应的动作，也有点像我们遇到诈骗集团，你接他电一通电话说你中了一千万，你现在先把十万块汇过来，或者说你的家人儿子在什么高速公路发生车祸哦怎样怎样的，你先停看停哦，不要慌张，然后多看看不同的媒体的报道，然后呢，这个再再等待一些时机，你就会会慢慢的会看到一些平衡报道跟不同的角度去出现，对，那这样子真的就是所谓的谣言止于智者。对，我们用这样的一个冷静的、客观的一个态度来面对这么资讯爆,爆炸、资讯爆炸、爆炸，或者说是这个所谓的新闻自由、言论自由的伴随而来的相应的一些代价，我们其实要有足够的媒体识读能力去分辨哦，然后不要做一个散布假新闻的这个帮凶哦，不管是有意或无意的。好，那各位听众朋友，如果对于今天的节目有任何的建议呢，欢迎到超级公民购的脸书粉丝专业来留言。那有相关的法律问题呢，其实也可以到熊大律师的粉丝专业，就是陈军伟大律师的粉专哈来留言哈，来听来询问一些法律的专业意见。另外呢，也可以到民间公民与法治教育基金会脸书粉丝专业以及官方网站关切相关的讯息跟活动哦。让我们超级公民 Go 下个礼拜六下午三点零五分空中再见，拜
3: 拜
0: ，拜拜。不管还要隐向多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原
3: 来我们是如此。想融入。有
0: 你同在，我就。